0: Acompáñenme a sufrir por una tragedia humanitaria que está llevando a una potencia mundial al borde del abismo más terrorífico. Con hospitales saturados, escasez de tanques de oxígeno, morgues repletas y hornos crematorios completamente desbordados. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a la máquina del tiempo. El día de hoy viajaremos al 29 de abril de 2021. El director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para Europa, convoca una multitudinaria rueda de prensa para hacer un llamamiento desesperado a los gobiernos del mundo para que socorran a India con todo lo que puedan. Sus palabras literales son, nuestros pensamientos y oraciones están en particular con el pueblo de la India y su lucha contra la horrible oleada de COVID-19. Hagan lo que puedan, como sea, para apoyarle. La petición es un ruego, una súplica, después de conocerse que el país contabilizaba ya 205.000 decesos y 18,3 millones de casos, un millón más que hace solo tres días. El análisis de las cifras asusta como nunca. Tras este llamamiento, la comunidad internacional se empieza a movilizar. Aunque todo será poco para la magnitud de la tragedia y las inmensas necesidades que tienen sus hospitales. Los envíos humanitarios no se hacen esperar por parte de Rusia, Estados Unidos, Francia, Italia o España. Incluso algunos países latinoamericanos como México corren al llamado. La situación es dantesca. Falta oxígeno. Los crematorios están desbordados y el mercado negro está tomando el control, probablemente la peor crisis de la India desde su separación de Pakistán. Si esto fuera poco, corren las noticias de que las cifras oficiales están muy por debajo de la realidad y algunos medios emplean los términos devastación y genocidio para intentar describir lo que sucede en una de las economías más dinámicas del mundo. Sudipto modal, corresponsal del país, contaba el 3 de mayo de 2021 cómo en Bangalore, al sur del país, el gobierno tuvo que autorizar la conversión urgente de 93 hectáreas de terreno en 23 cementerios y crematorios. En su crónica señalaba que era habitual contar filas de hasta 50 vehículos de coches fúnebres que se retroalimentaban en un bucle que parecía no terminar nunca en la india son muchos los que creen en la inhumación de sus muertos y no en la incineración por lo que sufren no sólo por la pérdida de sus familiares sino también por la falta de dignidad en el rito final pero es que los hospitales no dan al abasto los cuerpos se están descomponiendo a gran velocidad y en los cementerios ya no queda lugar los que pueden intentan escapar del colapso. El billete para salvar la vida cuesta 30.000 dólares, cantidad que piden las compañías privadas por la renta de una avioneta que les permita escapar del infierno. El EXO deja atrás a miles de moribundos. La huida se produce por el corredor India-Emiratos Árabes Unidos, en cuyos aeropuertos se han multiplicado las peticiones de aterrizaje. Los expertos no dejan de preguntarse cómo se ha llegado hasta esto. En el centro de la discusión está el exceso de confianza. El gobierno de Narendra Modi proclamó en enero de 2021 que había vencido a la pandemia, abriéndose a reuniones multitudinarias, ya fueran ceremonias religiosas, fiestas familiares o partidos de cricket. Tampoco se coordinaron las acciones de contención con las regiones del país, dejando la estrategia en el aire. Justo es decir que el confinamiento no era una alternativa en la India. Con un 85% de la población activa en el sector informal y más de 140 millones de migrantes internos, la vuelta a una relativa normalidad era imprescindible para la supervivencia económica de una gran parte de la sociedad. Pero no hubo ni la conciencia, ni la gestión. Así que no tardó en llegar el colapso de la sanidad, con profesionales de la salud que caían enfermos, la aparición de una nueva variante del coronavirus mucho más agresiva y el posterior desabasto de oxígeno, medicamentos y hasta equipamiento imprescindible. Desgraciadamente, el ritmo de la vacunación no ha sido el deseado. La planeación ha rozado el desastre. El proceso es lento y con una grave escasez de dosis en las regiones del país. Aunque lo peor es que la aplicación para registrarse para la vacunación también ha sufrido problemas técnicos en varios estados. Todo ello en una India donde la salubridad, la higiene o el acceso a agua potable no es el mismo que en la mayoría de países occidentales. Ahogado por la situación, el gobierno indio volvió a reclamar ante la Organización Mundial de Comercio la suspensión temporal de la propiedad intelectual de las vacunas, al menos mientras dure la pandemia, como ya hizo en otoño pasado, propuesta que ya ha sido apoyada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Cargada de buena voluntad, hay que indicar que esta medida no supone necesariamente un incremento de la producción, especialmente cuando el responsable de la misma sea un sector público, el indio, que no ha demostrado ser particularmente eficiente. Pero aunque así fuera, la dispensa por sí sola no aumentará la disponibilidad de vacunas en el mundo sin los adecuados procesos internos, talento humano o recursos indispensables. Además, la medida es polémica de por sí, ya que esta decisión puede tener un severo impacto tensando todavía más las cadenas de suministro y pudiendo aumentar la proliferación de vacunas falsificadas, dañando la cultura de innovación que debe estar presente en cualquier industria. Michelle McMurray Heath, presidente y directora ejecutiva de la Organización de Innovación Biotecnológica, ya lo ha advertido. Entregar a los países necesitados un libro de recetas sin los ingredientes, las garantías y la considerable fuerza de trabajo necesaria no ayudará a las personas que esperan la vacuna. En contra de lo que se pudiera pensar, lo que pasa en la India nos interesa y mucho. Hay que acudir al rescate por tres motivos. En primer lugar, el humanitario. Hay un descontrol evidente, lo que ha provocado unas estadísticas espantosas que esconden detrás de los números una mayúscula tragedia humana ante la que no podemos ser impasibles. En segundo lugar, el sanitario. Cuanto más se propaga el virus, más posibilidades tiene de mutar y crear variantes que eventualmente podrían resistir las vacunas actuales, lo que ya se está empezando a experimentar en la propia India y en otros países por la migración de estos. Y por último, la capacidad productiva. La India es clave para la fabricación de vacunas en el mundo, no en vano el Instituto Serum es el mayor fabricante de vacunas por volumen y produce la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, además de las vacunas contra la difteria, la tosferina, el tétanos, la tuberculosis o el sarampión. Así que no solo ella nos necesita, sino que nosotros también la necesitamos a ella. Sea como fuere, lo sufrido en la India nos recuerda que la pandemia todavía no ha terminado. Hoy hablamos de una potencia mundial de primer orden, del hogar del mayor productor de vacunas del mundo, que sin embargo no tiene suficientes dosis contra el COVID-19. La historia de una ingente calamidad originada por una pandemia devastadora. Hoy hablamos del riesgo de colapso de la India.